0: 不，这个人是我杀的，跟你没有关系。这个人是我杀的，是我杀一个死者都叼着一根利群香烟，而且这个字条上还写着“请来抓我”。别慌，你听我说。哎，老朋友，我想跟你讨教一个问题啊。请来抓我。请来抓我啊啊啊、你觉得警方抓不到凶手吗？我要为你们制造一起完美的无证之罪。眼花缭乱的迷局，层出不穷的杀机，一个犯罪高手，一个侦探超人，棋逢对手，谁能赢得这一场高智商的赌局呢？继高智商犯罪系列后，《鬼影人间》为你带来中国推理之王紫金城又一惊悚悬疑大作《无证之罪》。二零一五年二月十三日，《鬼影人间》苹果 APP 及官方淘宝店。火热上线？什么？你杀人就是这个目的？<笑>你说呢？各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是施阳，给大家拜一个晚年啊！今天是三月二号，正月初十二，按老理说呢，这个年还没过完呢啊，到正月十五才算把年过完。我不知道大家呢，那这个年过怎么样啊？我觉得过年呢，可能就是。让大家体验一下这个猪一样的生活啊，嗯，怎么说呢，就是吃了睡，睡了吃呗，对吧？呃，也没太多的娱乐生活啊，就是在家打打麻麻将啊，也可以啊，陪陪老人啊，呃，过一下猪一样的生活，大家群居的一个一群猪啊，都大概是这样子。之后呢，这个今天呃，伊里还没有回来，他回老家了啊，回老家还没有回来，所以呢，今天我单口，嗯，咳咳这个。呃，今天我们的主要的内容呢，还是上一期我们没讲完的电梯的故事啊。在没讲这个电梯，在讲电梯的故事之前呢，跟大家聊一些最近发生的一些事儿啊。其实我觉得，呃，过完一年了，呃，过完一个年回来再一看啊，最近的事儿还挺多的，嗯。呃，首先呢，呃，第六季啊，跟大家说一下第六季的事儿。现在咱们呃，这个。每个星期五放的已经是第四季的老节目啊，就是没在免费平台上播放的这个收费的节目。我们现在更新这个，但是第六季已经悄然而至了。嗯，什么时候就是什么时候上免费平台呢？呃，大概是在把这个第四季的所有的呃收费节目全部更新完以后，嗯、呃，需要大概。七周左右的时间吧，也就是两个月的时间。这其实呃，跟我们以以往的这个状态是一样的，就是我们以前都是呃更新完一季停播两个月啊，完了之后我们再上新的一季。跟这个新听众们都说一下啊，我们再过大概两个月，第六季就上了。呃，但是呢，现在我们的就是上一次众筹的，我们一些的个别的 VIP 用户啊，就是能收听到2015年全部节目的这些用户，呃，已经在网盘上可以看到第六季了啊，甚至呢，你们应该看到了第六季已经开始更新了，第一个故事，呃，一个非常邪性的故事啊，叫所有人都在撒谎啊。另外呢，这两天我们也会同步的更新什么呢？更新我们的下一个，在在我们的 VIP 里面啊，不是在我们的免费平台上，大家注意一下，在我们的 V VIP 里面同步更新啊。黑白配这个长篇一共是38集的长篇，呃，这是一个我非常非常喜欢的一个作品啊。黑白配，嗯，已经人这个人生啊，还没有做后期的音乐啊，什么这些东西。呃，曲子我做了差不多八条音乐啊，给这个给这个新的故事我做了八条音乐。之后呢，呃，录的故事已经录到第三集了。那么慢慢的，我想用一个新的方式，看看能不能把这个。故事用一个新的方式来来包装一下啊，嗯，近期就能大家都能这个 VIP 用户就能听到黑白配了。呃，前一段时间啊，过年的时候我无意中看了一本书，这本书呢，跟大家说一下啊，真的吓到我了。所以呢，呃，大家也知道能吓到我的书不多啊，呃，而且是书啊。就是他这个这个这个，我我看小说里边，好像还没有什么小说能吓到我，包括周老师的作品啊，他只是让我脊背发凉一下，没有让我产生那种特别大的想象空间。去在平时的时候，也会让我想起来，尤其是睡觉的时候，让我觉得特别的不舒服的书。这本书，嗯、呃，它是讲房子的。我们跟我们家，跟我们现在这个每个人息息相关啊、哦。房子里面的各各种各样的东西，是一个长篇。那我回来这次呢，就是想把这个书做了，作为我们今年啊，看看有没有可能性，在今年把这个这本书做了做出来，跟大家跟大家分享一下。嗯、呃，书的名字叫什么呢？叫《凶宅笔记》。我不知道。大家听过、看过没有这本书啊？讲的是一个非常有意思的故事。呃，两个人，他们两个人呢，去买全国各地各种各样的凶宅，因为呢，什么呢？发生过这个恐怖事件的这种啊，比如说自杀也好啊，或者惨死也好啊，这种房子里面会有怨气，有怨气呢，大家就不敢住。不敢住呢，这个房价就会非常非常的低，低了以后，这两个人就去买，买下来以后再去驱邪，驱完邪再用高价卖出去，是这样的一个书，讲了全国各地各种各样的凶宅啊。我觉得我看完这本书，真的是让我对家里面，其实对家里面的各种各样的角落啊，或者什么的，我们平平时不在意的一些东西，他都会给你具象化，告诉你那是因为什么。所以特别好玩儿。呃，我现在呢想跟作者联系，假如说能联系到的话，版权也能给我们的话，我们就做这本书。假如说不行的话，没办法呃来来做的话，那大家去找一下这本书来看一看也可以啊。嗯，还有一件事儿，呃，大家都很关心的啊，鬼影重重，鬼影重重，我的故事呃在年前已经写出来了。之后呢，我想等到大家一个都，因为过完年以后，这个这个呃。齿轮呢、啊，有一些还还咬合的不太好，嗯，处在一种这个半猪半人的生活状态啊，所以呢还没恢复正常。所以我想在三月跟大家说一下，三月十八号周三，老听众都知道了啊。一般我们周三更新《鬼影在人间》和《鬼呃鬼影重重》这两个栏目。三月十八号周三，《鬼影重重》的第五个。续写故事就会要开始了，这一次我们的续写故事，我曾经跟大家在前几期的引流员里面透露过，啊，跟一个工具啊，运输工具有关，到底是什么？到时候我们看到时候我们听，为什么说看呢？可能还有视频，我会去，呃，按照我写的这个里，这个、这个、这个故事里面的一些东西。去拍一些视频给大家看，具体到时候，嗯，这个视频放在什么地方啊？到时候跟大家说吧。嗯<咳>嗯，大概是这个样子。所以呢，很多新听众可能不知道《鬼影重重》是干嘛的啊？《鬼影重重》就是我们的续写故事。呃，我写出一个开头来，所有的鬼友都来加入到这里边来，一起来写这个故事，把这个故事往下进行。嗯，所有的人写完了以后，给我投稿。投稿以后，我挑出一篇最好的，接着做出来，接着做出来，做出来以后，大家再去听，再去按照这个人的想法再去往下，呃，接着去写。是这样的一个形式啊，我们全国独有的啊惊悚类续写互动平台啊，鬼影重重马上就要来了，好，大家大家期待一下吧，嗯，另外呢 ，APP 呢也在呃这个制作当中，呃 ，APP 这次会加入这个会员制的这个功能，也就是说，以前我们在上面只能买到就是说我们呃跟淘宝同步发售的一些故事啊，我们这一次会加入一个会员功能，这个功能就。让大家可以干嘛呢？就跟普通的这次我们众筹的这个呃 VIP 享用一样的这个呃特权，就是说我做完一期故事就会放上去一期，啊、哦，大家是 VIP 的就可以看到里面的内容，但是不是 VIP 的只能等到这个故事全部更新完了以后，呃，一起来听。啊，有很多朋友喜欢这个啊，就是每周都听一两集啊，这样子，嗯，这个就就比较方便了，因为我这做的话，一般可能能保证大家一个星期能有三集到四集的这样的一个新的故事，能让大家来、嗯、去收听的，嗯，大概是这样的一个过程，嗯，在下个星期六或者日呢，呃，还有一件事情，我会去采访一个我们的鬼友。他前几天在呃，我、嗯、们这个微信上跟我聊天啊，他给我看了很多照片，是什么的照片呢？是眼睛的照片，什么眼睛的照片呢？猫的眼睛的照片，怎么回事呢？要、啊、跟大家打卖个关子吧，嗯，呃，我星期六和星期天这两天可能有一天会去采访他，之后做成新的一期的《归影在人间》，送给大家。关于眼睛的一些灵异事件的东西，好吧。那么 ，OK， 我们今天啊说了很多新鲜的事儿啊，呃，很多都是跟鬼有秘密密切相关的啊，尤其是十八号鬼影重重的上这个上线，希望大家都准备好纸和笔啊，准备来写。嗯 ，OK， 我们今天接着接着上一期的东西啊，就是。电梯里面的故事啊，我们接着来念电梯里面的故事，好吧？这是我们最后一期跟大家说最后一期电梯的故事了、啊、我们念完了以后，这个星期，也就是说今天，你们就会在呃这个我们的百度贴吧上，鬼影人间百度贴吧上就能看到新的一期的话题，具体是什么，大家自己去看，好吧？呃，接着来啊，嗯，这位鬼友叫二两绿牛啊，他说。听鬼影好久了，个人觉得绝对是国内顶尖的水平。两位主播也非常的给力啊！以前一直听艾宝良先生的作品，觉得你们俩的水平呢和他差不多了啊！真的吗？好，谢谢啊！感谢鬼影给我们一个这么好的节目啊！呃，我本人呢对电梯没什么感觉啊，只把它当做一个垂直交通工具罢了啊。说一个我哥们的事儿吧，嗯。以前呢，我们住的都很近。他家呀，就住在东营，呃，东铁营，呃，这个医院对面的楼里。我记得呢，那那那是一个大概有十五六层的塔楼。有一次呢，我去他们家呀，他就跟我讲了一件事儿：跟他同一楼的十二层啊，有一个大概是上初中的小孩前几天呢，跳楼了。人就直接摔在了小区的这个过道上。当时啊，大家里也没大人，可是居然就……啊，当时家里也有大人，可是居然就没发现。后来呀、啊，楼里的街坊看着尸体了，但确定不了是不是那家的孩子，就好心的去敲他们家的门，问问小孩在不在。第一次敲门呢、啊，大意的家长呢说这个还在家呢。这街坊呢、啊、也不好说什么，就走了。后来，这位街坊又第二次去敲门，问孩子是不是在家里。这时候家长才去看，发现窗子开着，屋子里已经没人了。好，这故事背景啊，就介绍完了。下面说事儿。我这哥们呢，以下就称他为 S。这小孩跳楼后没多久啊。S 有天晚上回家，他家住在十层，像平常一样 ，S 进了电梯，按下了十层，电梯缓缓上升。当电梯显示到了十层的时候呢，这电梯就没停，而是继续往上走，停在了十二层，也就是那小孩儿。家的那层，这个时候啊，门开了，楼道里空无一人。当时 S 也没做任何的反应，等着电梯门自动关上以后，又重新按了十楼，这才回家。后来呢，他跟我说，当时在电梯里，他心里确实是毛毛的。啊，这是我们今天第一个故事啊。呃，不做什么评价了啊，这事儿反正烧烧香吧。嗯呵呵，接下来呃，彼岸昊天在彼岸啊，嗨，沈阳哥、景东哥，说说我亲身经历的这个事儿吧。有一年呢，暑假在家小饭店，暑假在家小暑暑假在家里的小饭店啊，送外卖兼职啊，主要送附近的一家医院。那天晚上最后一单是送一个 ICU 啊，就是特护病房。送完呢，就准备回店里结账下班了。刚坐上电梯，晃了两下，就发出了刺耳的金属摩擦声。明明是往上走，此时却是下行。当时呢，就按了报警的按钮，不管用。我靠！那后面还有，这不是我说的啊，是他说的。呃、嗯，赶紧打电话报警，手机没有信号了，把我吓坏了。我就挨个楼层按，希望电梯能停下来。最后呢，电梯在负三层停下来了，门哐当一下就打开了，外面一片漆黑。我记得这里是存放医疗医疗设备的呀，心想这层哪有人坐电梯呀、啊？明明一个人都没有啊！我又直接按了二楼，没想到呢，运行后这电梯就这么一直在负三层和二楼之间上上下下的运行，到了二层门也不开，到了负分，到了负三层门就哐当一下开了。邪门的是，啊。我这手机一直是没信号，我索性出了电梯走楼梯了，用手机照着跑上去的。这件事呢，谈不上恐怖，就是有点奇怪啊。文笔不好，望二位主播见谅。嗯，没什么，挺好。呃，接下来啊，今天一个人呢，嗓子就比较累了。嗯，<咳>下一位呢是堂堂不爱吃糖。嗯。十四幺四年啊，一四年年底才在微博上看到这个节目，真的太棒了！期待更多精彩的节目，加油！我是群里的二八，嗯。言归正传，说故事吧。我一入学的时候就觉得，我们大学的主楼是很奇怪的。我们学校的主楼它造的有点像啊，这个法院法院那种大楼，你需要走很长的一个一串台阶才能走进。这个大楼里，大一的时候啊，我们刚入校就发现，我们的教室是2 0 x， 但是呢，我们进入主楼大楼，然后再上楼啊，不是2 0 x， 2 0 x 就是二楼啊， 2 0 x， 20几就是这意思，然后再上楼，却发现原本在二楼的教室上面写的都是三零几，然后呢。我们回到一进门那层楼，发现那层的教室才是二零级，也就是说你们的一层是二楼，怪不得要搞那么长一个台阶呢。按啊，看来楼下是有事儿的。我们接着看啊，也就是说我们学校的主楼没有一层。那时候啊，因为刚来学校，大家都不知道为什么。后来呢，有一次我们班的这个班长去主楼的十楼教务处。冬天，你们知道的啊，这天呢黑得很早。班长从十楼出来，进了电梯，电梯里只有他一个人，他就按了楼层，然后低着头看手机了。也就一会儿的功夫，电梯到了，电梯叮的一声，门打开了。班长抬头一看呢、啊，外面是黑漆漆的一条走廊。班长当时就蒙了，他再一看，原来自己按错了。他习惯性的按了一层，他到了我们都没有去过的学校主楼一层。然后班长就急忙关了门，然后按了二层跑出主楼去了。后来呢，班长和我们说了这事儿，好多人都觉得挺恐怖的。这明明主楼有一楼啊，为什么不用呢？还考得那么恐怖？我舍友还提议啊，我和他一起去看看。这我虽然平时爱看恐怖片啥的，胆子大，但是我是敬畏这些东西的，所以呢，我就没答应我舍友。他一个人就去了。那年冬天放了寒假回家，去参加同学的聚会。我有两两个高中同学啊，就在我们学校对面的大学读书。他说呢，他们学校几年前有个学生去见网友。结果呢，被网友给杀了。他的尸体（括号，这是个女的啊，这是个女的），他的尸体就被藏在了我们学校主楼的一层。好吧，其实我觉得，只有班长他亲身经历了，才知道那时候有多恐怖。不错啊。嗯啊，下一个同学是三年啊，三年 Z 啊，哦，终于新话题了，太感动了，嗯，好吧。可是为什么是电梯狂魔巫毒专场呢？好好吧，跑题了。OK， 我们的这个巫毒啊，鬼有巫毒是专门做电梯行业的啊。小时候呢，被电梯莫名其妙关在里面小半个小时的样子，还记得那个时候在里面完全没有运作的感觉。但是楼层只是灯一直在变，从六楼慢慢变到一楼，又突然变到九楼，然后到一楼，一直循环。那会儿电梯里只有我和一个比我大三岁的表哥，完全是吓傻了，又不像在，又不像现在都有手机什么的，只能是一直是敲门，一直哭。后来呢，在二楼的地方这门打开了，直接就送医院去可能呢，我这个人心眼儿太大，完全没有住往这个、往这个灵异方面去想啊。事后也就接受了电梯故障这个解释。但是我那表哥后来就患上了幽闭恐惧症了，一进电梯就紧张。如果是十几楼的那种电梯，他必须隔大概五六层要开次门，然后重新再进电梯。还有一次是长大以后太过专注手机。进了电梯，忘了按楼层了。然后呢，我就站在那儿好久好久，直到十多分钟过后，我妈要下楼倒垃圾的时候发现了我。这个手机多害人呢、啊！嗯，我也曾经办过这种事儿啊。我估计大家很多人都办过这种事儿。进了电梯忘了按楼层，一直在那站着。完之后呢，别人一进来还吓一大跳，哟，你这这这站着干嘛呢？这是是吧？大家都干干过这种事儿啊。这个。故事比较搞笑，嗯，下一个呢叫 King King c a n s o n 啊 ，King King c a n s o n 他说新话题可算是启动了啊，我还真有一次电梯历险记，那个时候啊，我去七楼，电梯升到三楼，唰，一秒钟回到了一楼，故事完了，大家想一想啊，这个非常富有这个呃。镜头感啊，画面感，虽然只有短短的几个字儿，我去七楼，电梯升到三楼，唰，一秒钟回到一楼，嗯，故事讲完了啊，但是非常有这个画面感。现在的电梯，我不知道大家就是，尤其是嗯，北京啊，北京因为这种高层比较多，也比较早，有很多老的建筑啊，就是十多年了，当。当时十多年前就有电梯了，中国的这个这个维护呢做的特别的差，物业都不想花钱去做维护，所以那些电梯啊都非常的可怕，开门的声音可怕，上升下降的这种启动的这种失重和这个这个超重这种感觉又非常非常的强烈，嗯，有的时候我我曾经碰过一次，真的是一急速下降，可能当时掉了差不多三层楼吧，真的有三层楼，哗就下去了。哎呦，之之后呢，赶紧出来啊！嗯，回想当时我回想的时候，哎，这种感觉啊，要假如说是安全的话，我相当于免费坐跳楼机了。但是真是不安全，你知道吧？嗯，好吧。下一个朋友啊，叫妩媚耀眼四凤姐。嗯，这好像是个男生啊，真好可怕。嗯，<笑>算了啊，还是再打一遍再睡吧。嗯，那直那就直接讲了哦。嗯啊好啊，这看来是他打过一个啊，打过一个比故事，咱们再说啊。呃，那天晚上放学回家，在楼下等电梯，看到电梯在13楼，我就按下电梯的按钮。四五分钟后，电梯停在了3 A 楼，因为四楼听起来不太吉利啊，有些小区就改成了3 A 啊。当时呢，电梯在3 A 停了足足的有10分钟，我见我便不耐烦了，便在心里暗骂起来。巧的是，刚骂爽了，电梯就显示下来了。门开以后啊，我并没有直接进去，因为我看到里边站了一个人。这你这个故事跟我那个好像差不多啊。当时呢是七月份，他穿着一身白色的卫衣，卫衣上的帽子还戴着，看不见脸。最奇怪的是，他旁边靠着一把雨伞，可那几天根本就没下过雨。电梯开门后，他并没有要下来的意思，我便硬着头皮进去了。我按下了九楼的按钮，发现他并没有按下那个任何的楼层，就心里想了：哎，难道他也去九楼吗？你这故事跟我上一次讲那故事真的特别特别的像。嗯，大家可以听一下我上一期的遭遇啊。我也没敢扭头看他一眼。这个时候呢，电梯就在三 A 停下来了。门口并没有一个人，并且呢，声控灯是灭的。电梯里的那个人也并没有要下去的意思，我便按下了关门的按钮。这次便直接到了九楼，电梯门刚开，我便冲出去了。里边的那个人呢，还是没有下来的意思，并且他也没去按关门那个按钮。就直直的出现在我我后边，只是雨伞用手拿起来了，门自动关上了，我便敲来来敲家门。到家，那小心脏还扑通扑通的，一身的汗，自始至终都看不到那个人的脸，因为我很害怕自己晚上坐电梯最容易想一些恐怖的事情。自己吓自己，空间小，封闭的，四面还能反射，真的想起来很恐怖。好了，呃，这个又打了一遍，困，晚安，诗阳、京东哥，不看了，直接发、哎。嗯，好吧，辛苦了，嗯。对这个这个故事跟我那个遭遇的那个故事非常非常的像啊，嗯、呃，大家可以听一下上一期我讲的那个故事，嗯。呃，下一个叫 Grief Tree 是吗？催催什么 ？Grief Tree 啊，不知道。石阳哥、静东哥好，我是群里的六尘啊。我这里有两个故事分享，一个是关于电梯的，一个是关于碟仙的。呃，希望被读到。好，我只读电梯的这个碟、啊、仙，跟我们这一期的话题没有太大关系。呃，话说那是12年，啊、1 2一二年还1 2年某一个。周五的晚上，我和朋友微信聊天有一句没一句的搭话。大概快八点的时候呢，朋友回复我，说到家了，在等电梯啊。我就回说：“你自己注意安全啊。”过了没多久，我电话响了，一看是我这朋友的，我接起来呢，这电话那头一直都只能听到很急促的喘息声，我就问了。哎，你怎么了？朋友在电话里用颤抖的声音说：“我我我见鬼了！”哎呦，什么样的呀？我还跟他斗闷子呢。朋友缓和了一会儿，说：“不是那种。”我跟你说啊，我刚刚进电梯，按了楼层键。就靠在边上玩游戏来着，电梯一停呢，我就准备摸钥匙开门，结果一一看不对，怎么还在大厅啊？我刚刚明明感觉电梯在上升啊，我还看了电梯的显示是一直在变的呀。嗯，这个故事完了啊。<咳>这我觉得是可能是错觉吧，嗯，这没有别的什么这个解释了，嗯，好，我们今天下一个啊，今天下一个我们今天还有三个故事就结束了，嗯，好，下一个名字叫真飞鸟命运啊，杨哥东哥，我是飞鸟华，我又来了啊 ，P.S 啊，这个化工女王超赞啊。呃，我妈这几天《逻辑王子》《化工女王》来回听，哎，我天哪，你这个这个千万别听串了。啊，因为呢，这个我也不晓得这个为什么我们的紫金晨同志啊、嗯，跟这个徐徐增啊、徐策啊这这俩人这这名字，因为他姓徐啊，那他不姓徐，他应该我觉得是他妈妈姓徐，因为算了，不在这儿透露这这这这些消息了，嗯。所以他跟这个姓徐的人呢，就非常的啊，呃，好像非常的亲切啊。嗯，前几天有有朋友跟我说，说你这个《化工女王》里啊，有好几个地方都把这个徐增念成徐策了。<咳>我说，好吧，那你给我给我找一找哪一几集啊？我我我改一下。另外呢。呃，可能大家听那个这个这个最新的伊里的这个，哎呀，不是又骂人了，他今天不在啊，又骂人了。呃，这个静东呢啊，东子的这个无证之罪啊，呃，可能听到有两集，应该十三和十七集，十三和十七集有两个 bug， 有两个 bug， 有一段呢，十三集有一段四十秒钟没有声音了，没有人声了。我不知道大家听到了没有啊？十七集呢是在出片头的时候呢，呃，片头进来那块没有声音了，所以这两集大家听到这个，现在听没听到的，你们可以去现在再用你们购买的那个啊、呃、网盘的那个密码和这个呃链接再去下载一下，单单下载一下十三和十七集，我已经改正过来了，我很。很开心啊，有有有有鬼友还能这样子专门给我写一封信，说这两个地方，而且把描述都记下来，完了之后告诉我哪儿出错了，非常感谢。其实呢，呃，这种长篇的故事难免有可能会有小瑕疵，希望大家给我们指出来，完了之后我们去修改。呃，给我写信也可以，在微博呃这个留言也可以，在我们的这个呃百度贴吧上留言都行啊。谢谢大家，谢谢大家，<咳>好。言归正传啊，说到电梯了啊，我就说一个我去年去昆明旅游的经历吧。谈不上恐怖啊，但确实令我们全家人捏了一把汗。因为家里人呢经常在这个昆明那边办事儿，所以呢就在那边啊租了个房子。所以我们去旅游呢也就没住宾馆，在新亚洲体育城附近啊啊，这个昆明的听友应该很熟悉。那个小区呢还算不错，环境挺好的。我们住在高层，得有个小二十楼吧？这楼啊，小二十楼。平时呢，经常听到这个周围的街坊邻居说呀，这小区的电梯老是出故障，不是打不开门啊，就是自由落体。总之呢，听得挺悬的。但因为我平时吧都是出去旅游的，在家里时间也少，也就没赶上电梯出这事儿。就在我们刚刚从丽江回昆明，在家休息的那几天，这电梯真出事了。首先呢，是有一天白天，我小姨去买早饭，跟几个邻居一起上了电梯。没一会儿，这电梯就嘣一下停住了，停在了这个19层和18层之间。然后，没过几分钟，这电梯突然就开始下降了。虽然不是自由落体吧，但那速度绝对不是正常速度，一下子掉到了八楼。我小姨他们都吓坏了。后来电梯呢，没一会儿就正常行驶了。下了电梯，我小姨赶紧给家里还有那物业打电话，说明了情况。没过一会儿，物业就开始修，修到了十点多，他们声称是修好了。至少有两三波人试过，没事儿。但是呢，就在11点多，我姥爷要下楼去买报纸。中午啊，那该死的电梯又出事了。这回呢，是电梯门半开的，卡在了二到三楼之间。就我姥爷心脏不太好，吓得够呛，赶紧给电家里打电话，全家人都疯了，赶紧去找物业。我妈也是去电这个电梯事故现场安慰我姥爷，说你别着急，找物业去了啊，您别乱动。我冲到一楼往物业跑，我看到了他们所谓的修好了的场景，电梯按钮的这个金属外壳还掉在外边呢，一堆线，嘀哩当啷的在半空。我顿时就火了，一边打 110， 一边往物业跑。到了物业，我说明了情况，让他们马上采取措施，并找相关的负责人。结果人家服务人员给我的答复是：“您情绪别这么激动，行吗？好好说话，行吗？我们这前台啊，不认经理。”也联系不着，我这是用这个这个北京话来说的，啊，应该当时的这个说的是这个啊昆明话啊。要不是我姐姐拦着我，我可真是当时就砸场子了。后来也不知道是他们物业的哪个领导来了，说经理今天在外地旅游呢，啊没来上班。我顿时又快不淡定了，我姥爷已经关在电梯里快一个小时了。后来警察来了。括号啊，大概距离我报警得有一个小时，<咳>嗯，很着急啊，嗯，这个、警力不够啊，嗯，在警察介入后，他们的办事效率瞬间高了不少。联系电梯公司派了工工人过来，的30分钟左右的救援工作后，我姥爷结束了长达将近三个小时的紧闭。这个绝对是可以，我跟你说啊，其实呢。我们好像老是说这个啊，你看美国啊，国外法律多么健全啊，多么注意人权，注重人权。我跟你们说，大家说，你们遇到的这些事情，在中国的法律里边也是侵犯人权的，也是犯法的。所以关键是什么呢？外国人真的是非常事儿，你知道吧？对我们来看非常的事儿，一点小事儿就报警。但是这正是体现了他们。对自己的尊重，对别人的尊重，明白吗？其实这件事情，绝绝对对可以，用走这个法律程序。有很多人就哎呀，这走太麻烦了，或者怎么样怎么样的。其实不然，就是因为我们每一个人都在凑合着啊。算啦，太麻烦啦，没时间干这事儿，或者怎么样怎么样的，才能助长了我们现在各种各样的违法乱纪的这种事情发生。尤其是有一件事情，跟大家说一下，嗯，标识标识牌的事儿啊，很多的我们大家都非常非常的清楚，呃，很多地方都会贴一个禁止吸烟的标识牌，这个标识牌贴上去。对于我们国人来说，国烟国国人的烟民来说，就相当于一个屁话，就完全没有任何的这个这个法律效益，或者是对约束效力，完全没有，照样抽或者怎么样怎么样的，这就是反正贴这牌的，有的地方也不管啊，反正他贴了啊，那就是这些，慢慢慢慢的造造成了各种各样的，我们觉得。当这些事情发生在我们身上了，我们就痛不欲生；但是呢，没发生过在我们身上呢，就高高挂起这些事情啊。所以呢，以后再碰到一些一些一些事情，记着报警没什么不好的。而且有些事像这样，老爷子在里面这个关了将近三个小时，老爷子幸亏没什么事儿。但是假如真的出事了呢，那怎么办呢？对吧？所以，嗯，大家有一些意识要提高起来。我们接着念啊，后来查出的原因是，该电梯已经在两年前就没做过检修了。嗯，线路老化。嗯，物业公司对于检查结果以及他们不负责的修理，做不出任何的解释。他们的善后工作就不要说了，但我要说的是，自始至终，他们的那个所谓的经理都没有出现。然后我当时当天晚上写了份文章，在微博空间，还有向当地的报呃报社曝光这件事据说后来刊登了。至于那个物业公司怎么样就不知道了。最后祝《鬼影人间》越办越好，提提前祝东哥、杨哥还有各种鬼鬼友新年快乐，羊年大吉。好，我跟你说，呃，登报纸对他们来说，他们已经不要脸了。你不能说我给你曝光了，你就羞辱你们，他们就会怎么样？因为他们已经不要脸了。呃，我记得，呃，当时是在2004年啊。2004年，当时是我在呃帮着做这个315晚会，呃，我是做整个的这个音乐统筹。3 1 5晚会之后呢，呃，我们我在北京呢有一个房子啊，很早很早以前买的一个房子。结果在新年期间我不在北京，我在老家过年，这个房子发生了一件非常非常大的事情，就是什么呢？二楼他们装修用棉纱倒进了这个。呃，下水道里边也不知道是他们的棉纱，还是以前啊在建这个房子时候的棉纱，倒进了下水道里边，把整个管道全部堵了。结果所有水，我告诉你们大家啊，所有水，包括厕所的水啊，包括厨房的水，全部从我们家溢出来，我们家整个淹掉了。整个淹掉了。那个房子我们是刚刚啊、呃、住进去，刚刚装修好的房子，一个不大的五十五十多平米的一个房子，呃，装修好了以后全部淹，地板什么的全部淹掉，踢脚线什么的已经烂了。等我们回来的时候，而且这个事情是我在坐火车从老家回北京的路上听到。物业才给我打电话说泡了很多天才给我打电话，当时我就怒了，你知道吗？呃，回到这个这个地方之后，物业不管，说搞不清楚这个源头。我说搞不清源头，你一句话就给我弄，你这都是新房子，你怎么能啊、呃、不进行检修，不不对这个这个下水道进行检修呢？各种各样的话，不管。之后呢，我急中生智，因为本身就是真事儿，我给呢这个三幺五的一个编导打了一个电话，我说：“哎，于哥，你们那儿是不是今年还差这个房子这个整体质量的这样的一个一个片子？我这儿有，我们家淹了，现在你马上派记者过来，马上。”之后，呃，处理这件事情的经理马上就变得非常非常的贱，你知道吧？这些人都非常贱的，你知道吗？嗯。就马上讲说没必要这样，我说那我怎么办？你没必要，我我有必要啊，对吧？我得有措施啊，对吧？之后呢，立马给给我们家里人，因为当时我还带着我爷爷奶奶去这个新家来住，啊，说到北京来过几天，哎，给我们啊、呃、这个开的酒店的房间啊，之后所有关于。这个房子里边的所有的呃损失，他们全部赔偿。我们又过了将近好像一个多月、两个月才住进去的。他把所有的踢脚线全部拆掉之后，地板全部卸掉，重新又装的。这就是我遇到的一件一件事情。其实有时候，他们嗯，他们真的有时候，我用“贱”这个词真的不为过。他们真的非常的贱啊！你你你好好跟他说没有用的啊，真的没有用。所以呢，上报纸我觉得也不一定不见得有用，干脆以后碰到这种事情直接找律师，嗯，找律师开房间，嗯，好吧。呃，下一个朋友啊，叫先生，我 love 你啊，先生，我爱你啊。他说电梯嘛，我倒是想起来一个，至今想起还挺毛的。嗯，就那次我和我妈一起去逛超市买东西，我妈就在那儿那边挑选，我可能是这个水喝多了吧，就想上厕所。可我看着四周好像是没厕所的样子，也就想想呢，这个忍忍回去再解决得了。嗯，可是我左等右等，看我妈一点都没挑好的样子，我妈在挑那个被单呢。啊，实在就憋不住了，我就问这个，就去问向我妈介绍货物的阿姨，说：“阿姨说，哦，你要上厕所啊？那你要从这边三楼下去，到门口呢，旁边呢有个电梯，坐到四楼就是了。”我的妈呀！你们这这这楼实在设计的啊！到时候真的这这这超市里面发生什么事跑都跑不出去。啊、嗯，好，我们都是在那个楼厕所上的啊、呃，不是吧？这个我抱怨道啊，我没办法，实在憋不住了，就急忙的冲出去，到了电梯门口，门刚好打开，我心里一喜，急忙跨了进去，里面没人，我按了四楼的键。电梯启动，可就是从这一楼到四楼的时间里，我听到一阵笑声，听不出是男女嘞。我也是外面传进来的，也没太在意。他声音就一直持续到我门再次打开，我一下就冲出去了。但不知怎么的，我鬼使神差的回头看了一。就看到一只呈爪状的手慢慢缩回电梯里了，像是要抓住什么没抓住一样。我一下子就毛了。这电梯里刚刚没人呢，就算是有人刚进去，也该和我撞上呀。这电梯门一旁是墙，前面也是墙，要进去只有一条路。我再也不敢看了，匆匆去了厕所解决完，但打死我也不坐电梯了，就从。电梯旁边的楼道跑了，真的是吓得够呛。从此以后，坐电梯除非有人陪，不然我宁可爬楼。这就是我电梯的故事。最后祝诗阳，祝石央东哥新年快乐。嗯，这有点玄乎吧？你真有个手吗？呃、哦，我怎么不信呢？呵呵呵，好吧，信不信的，我觉得，嗯，不用所有的电梯都怕嘛，对吧？我不知道你那个大商场里面的服务的电梯你，你你害怕害怕？呵呵呵，好吧，好冷的笑话。嗯，最后一位啊，今天啊，爱喝汽水的鱼，关于电梯，我有个真实的故事。之前在贴吧写过一个帖子，就是这个事情。当然呢，贴吧里写的后面楼歪了、啊、楼歪了，说电梯这个这个这个帖子楼啊，在影流眼里叙述一下。嗯，我的公司呢是在上海静安区的一栋商务楼，东海广场。因为楼层比较高，电梯分高中低三个区啊，低区和中区各三部，高层区四部，一共就是六十部电梯啊，好棒的这个写字楼。一个很普通的上班日，早上上班的时候，我发现中区最里边的一部电梯被护栏围起来了。中区啊，中区最里面的一部护栏围起来了，有警察，周围也围了很多人。中部中区电梯全部停了，物业在引导中区的上班人流从货梯走。在大家的交谈中，得知电梯里死了一个人，是一个修电梯的工程技术人员。这我的公司呢是在中区的，对这部最里边的电梯印象很深，因为啊，有一次深夜加班，和同学同事呢一起出来。还没有按电梯呢，这部电梯的门就自己打开了，里面一个人都没有，轿厢里亮着灯，不断有水从顶部滴下来，地上已经滴了一滩水了，估计是漏水了。可是深夜加班出来看到这个情形，还是吓了一跳，而且呢，他就这样开着，因为电梯是联动的，他门关不上了。另外一部电梯就不会上来。当时呢，我们都傻了。后来物业的人呢，过来说是电梯坏了，他们过来在电梯里按了个什么东西，让我们从另外一部电梯下去了。再说这个死去的人，据说呀，是在修理的时候失足，失足啊，从二楼处进到掉下来了。可是全身骨头都断了。诡异的呢，是这个二楼的高度在六到八米左右，这样的高度摔下来，为什么会全身骨头都断了呢？于是还有另外一个说法，说是被轿厢压死的。后续我也曾在网上查找过，找到的内容是这样的。从警方获悉， 6月28号上午8点08分，警方接到110报警，同仁路一大厦楼内有一个人掉进电梯井道。民警迅速到场处置。经查，徐某于昨天上午7时3十分到该大楼修理电梯，在此过程中坠落在电梯井内身亡，属高坠身亡，排除他杀。<笑>静安区安监局相关人员也已经证实此此事了，称死者当时正在作业，电头电梯停在二楼，死者是坠落到电梯井底上下死亡的。但让他不解的是，死者骨头几乎全断了，如此一来又不像是只是从二楼坠下来的。他表示，目前已经成立了这个专案组啊，将针对该事、该事故进行全面的调查。可三年过去了，至今也不知道最后调查是什么结果。对于这件事最后的印象就是当时发生这件事后，应该是死者家属放在电梯旁边的白菊花。OK， 电梯的这个呃，电梯里面经常发生一些各种各样的事情啊。嗯，二楼六到八米的速度掉下来，全身骨折这种事情。不太相信啊，除非这位仁兄骨质疏松到一定程度了啊，嗯，好吧，那我们今天呃差不多就进行到这儿了。我们这一期节目没有像前几期啊，我们是做直播的，因为今天这个东子没回来，所以从我们从下个星期开始做呃继续我们的直播啊。跟大家讲校园诡异事件啊，但这个校园诡异事件只能是在直播的这个，呃里边才能听得到。嗯，听我们周一录播的朋友呢，就只能听到我们每一周的这个话题了。啊、我们这一周的话题是什么呢？大家自己去百度贴吧看，之后呢给我们留言。你你的留言，假如说精彩的话，就会在下一个星期的周一，呃，在我们的影留言里面放出来。嗯。好吧，那么今天的节目差不多到这儿了。嗯，我们这一期的进群密码是什么呢？呃，跟大家呃，一个一个问题吧，说一个问题就是，进群密码就是我们的影留言，呃，不是我们的鬼影重重节目将在2015年的几月几日开始发布，就这么简单的一个问题啊。几月几日？你只要在，呃，申请我们群的时候加上几月几日就可以进群了。那另外呢，最近很多朋友我看到在抱怨啊，说为什么进不了群？嗯、呃，有两个原因，一个原因，哎、呃，有三个原因啊，三个原因，一个原因你密码没写对，第二个，你的岁数没有超过十八岁，第三个，你曾经可能被很多的群踢过。就这三个最简单的原因，因为现在 QQ 也比较方便啊。假如说有一些朋友被别的群频繁的踢，这个号或者怎么样的，它上面都能体现出来、啊、所以像这样的我们不太敢加，因为这个这个再出什么乱子啊，完再给你踢掉也也都不好。所以真的有有有很多鬼友进来我们的群里面是做广告的。呃，各种各样的广告，还有说各种各样的脏话啊、呃！我跟大家说啊，不用客气啊，跟我们现在管理员说一句，也就不用客气，直接踢掉。我们我们归隐人间群里面是一个高速高素质的群，不需要这样的人存在啊，好吧？那我们这个星期五，我们还会继续更新呃《归隐人间》第四季老节目啊，这个收费节目里面的。新故事，而从星期天开始，大家注意了，星期天开始，我们的新的唱片就开始更新了啊，是呃孙敬东同学的《三岔口》啊，祝大家听得爽，这一期节目到这儿结束，祝大家快乐开心，拜拜。我就是要让当年的化工女王来一次完美的逆袭，精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。中国本格推理新生代先锋人物紫金城代表力作，《鬼影人间》最受期待年度巨制，高智商犯罪第二部。